0: Bienvenidos familias, Dios los bendiga en esta tarde. Los cinco que contestaron, bienvenidos. Bienvenidos familia, Dios los bendiga en esta tarde. Estamos muy alegres y muy gozosos de que usted nos, nos honre con su presencia en esta tarde. Mi nombre es David Cardona, en nombre de nuestros pastores Johnny y Diana Martínez y de la Congregación Hispana del Noroeste. Sean bienvenidos, amén. Tenemos dos anuncios en esta tarde. El primero tiene que ver con la, la clase de membresía, que la fecha se ha movido al, no este viernes que viene, pero el viernes noviembre 12, uh, de 7 a 9 p.m. en el Salón L1. Si usted no sabe de esta clase, por favor, o mejor dicho, si usted está interesado en atender en esta clase, por favor le invitamos a que después del servicio, Anote su nombre, se inscriba en esta nota que va a estar afuera de, las, de, de la iglesia para que entonces nuestro pastor le prepare el material necesario para usted recibir esta clase de membresía. ¿Cuándo va a ser? Viernes 12 de noviembre, de 7 a 9 pm. Eso es muy importante. La segunda también que tenemos, y quiero compartir algo que nuestro... Consejo de Negocios de la Iglesia Madre, está um, nos están dando el honor y el privilegio de ser parte de esto, es de que este mes, no sé cuántos de ustedes saben, es el mes de apreciación de los pastores. ¿Cuántos sabían que este es el mes de la apreciación? Ok, la mayoría no. Pues ya lo saben, este mes de octubre es el mes de apreciación de de nuestros pastores, no solamente de los pastores John y Dana, sino de todos los pastores de nuestra iglesia del noroeste. Y entonces ellos quieren um, que nosotros, nos están invitando a todos nosotros, para que escribamos tarjetas de agradecimiento. Aún usted puede también no solamente traer una tarjeta de, de, de agradecimiento, pero puede ir al... Um, al sitio de internet de la iglesia que es uh, info arroba -foursquare .org, o org y enviar ahí su, um, su uh, nota de apreciación por nuestros pastores. Así que las puede traer el próximo fin de semana. Por supuesto. Uh, yo creo que vamos a, a, a dar más información quizás el próximo domingo pero yo creo que puede traerlas a la mesa de información eh, del servicio en inglés o si no puede traerlas también acá y dejarlas en la, en la mesa de afuera de nuestra congregación así que ustedes saben de que nuestros pastores son personas que han sido, nos han sido dadas por Dios son dones, regalos de Dios para nosotros, amén y no solamente ellos tienen una dedicación para, para el llamado de Dios en sus vidas, sino que también tienen un compromiso, amén, para con Dios y para con nosotros. Así que nadie no me está pagando por hacer este anuncio. Esto es algo que nosotros estamos haciendo voluntariamente, amén, y lo estamos haciendo de corazón. ¿Cuántos lo van a hacer? Para que les toma la foto, ok. No, 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 no. Ya están invitados, por favor eh, comiencen a preparar su tarjeta de agradecimiento. Pueden eh, visitar el, um, el, el correo, de el, 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 el sitio de web de la iglesia para enviarla si la quiere hacer de forma digital o por medio del, de la internet. Así que Dios les bendiga en esta tarde y nos gozamos eh, para celebrar juntamente el servicio de oración esta tarde. Dios les bendiga a todos.
1: Bueno, bienvenidos una vez más mis hermanos um, Ahí donde está, si usted puede ponerse de pie Vamos a empezar um, nuestro servicio del día de hoy Dios es bueno, amén Amén <laughs> Quiero empezar leyendo el Salmos 100 uh, Si usted tiene una Biblia ahí con usted, puede uh, buscarlo conmigo um, bueno, Les doy unos minutitos para que lo busquen me encantan a mí los salmos. no sé si usted se ha dado cuenta que cada vez que yo vengo aquí yo leo un salmo Son hermosos y son eh, algo que cuando no sabemos a veces cómo adorar al Señor lo, La misma palabra eh, eleva una adoración al Señor, amén Ok, si usted lo tiene, salmo 100, ¿puede decir un amén? Vamos a leerlo juntos, ok Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra Adoren al Señor con gozo vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Cuántos pueden decir amén? Solo con leer este salmo ya siento que el Señor me habló de muchas maneras. Y ese es el propósito de esta tarde. De que eh, hayas venido con un corazón expectante. Espero que... Eh, que hayas venido para, para eh, recibir una palabra fresca del Señor no sé en qué situación está tu vida pero déjame decirte que el Señor tiene una palabra para ti a través de la adoración, a través de las alabanzas de la predicación, así que abre tu corazón recibe lo que el Señor quiere para ti en esta tarde Amén Gracias Señor por ese amor inagotable Jesús, me puedes ayudar con tus manos, eh, mucho mejor, a ver así, todos juntitos, ah, mucho mejor, vamos a cantar,
2: de las cenizas me has levantado el Y llanto es
1: Ese amor, Señor, porque ha borrado nuestro pasado, somos libres para adorarte, Jesús. Gracias, Cristo, te adoramos, Señor. nuestras vidas señor si en nuestro cuerpo físico mi hermano si tú tienes una necesidad física ¿por qué no levantas tus manos y declara esa bendición ya dile señor soy sano por ti yo creo en ti Jesús que tú ya me has sanado y recibo esa esa sanidad señor que viene de ti Jesús creo señor que mis ojos espirituales se abren para ver lo que tú tienes para mí señor lo que no he podido ver antes lo puedo ver ahora porque Señor tú eres un Dios que cumple su promesa Señor y siempre estás aquí Señor para hablarnos a través de una canción a través de la predicación Dios y queremos Señor en esta tarde declarar Señor tu grandeza Señor declarar que tú eres digno ahí donde está mi hermano si usted puede levantar sus manos y declarar que el Señor es santo que el Señor es digno que el Señor es digno de tu adoración de nuestra adoración señor recibe nuestra oración en esta tarde padre te adoramos jesús no hay nadie como tú cristo nuestro propósito es adorarte glorificarte señor te adoramos señor te exaltamos jesús queremos conocerte señor cada día más y más señor Entrar, Señor, a tu presencia, Jesús, y adorar, no solamente aquí en la iglesia, sino en casa, en nuestro trabajo, en la escuela, Señor. Que sea un estilo de vida, Señor, nuestra adoración, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Cristo. Canta conmigo, quiero
2: conocerte. Quiero conocerte. tu gloria, reve.
1: Jesús, al que está sentado en el trono to the one who reigns forever and ever sea la gloria sea la gloria be all the glory be all the honor and the power and the praise gracias Señor queremos conocerte más Dios conocer esa voluntad que tú tienes, te amamos Dios, te adoramos Cristo,
2: gracias Señor.
1: conmigo al mirarte a ti Una vez más. Señor, mi hermano ahí dónde estás si tú tienes tu ofrenda lista tus diezmos parte de nuestra adoración en la iglesia del noroeste es nuestras ofrendas y nuestros diezmos y queremos honrarte Jesús con nuestros diezmos y nuestras ofrendas Cristo te adoramos Cristo gracias Señor Hallelujah.
3: Te damos muchísimas gracias Señor Porque tú nos permites Venir a ti, a tu presencia Señor Y poder sentir tu presencia Cuando te miramos a ti Cuando tú estás allí Señor Tú disipas todo temor Tú disipas las tinieblas Tú disipas la ansiedad Tú disipas la depresión Señor Porque tu presencia lo es todo Así que te adoramos a ti en este momento Exaltamos tu nombre Quiero invitarte que allí donde tú estás puedas levantar tus manos Y puedas declarar la alabanza a tu Dios, a tu Rey, a tu Señor Que tú puedas decirle Señor ven a mí en este momento Y tómame Señor Toma todo lo que esté en mí que no te agrade a ti que si hay enfermedad, que si hay inseguridad, que si hay ansiedad Si tú tienes una necesidad en este momento Levanta tus manos en señal de recibir lo que Dios quiere darte ahora mismo Así que gracias Señor, te adoramos a ti y declaramos que tú eres dios declaramos que no hay nadie como tú señor no hay nadie quien merezca la gloria como tú no hay nadie señor ni ningún lugar al cual nosotros podamos ir y encontrar todo lo que necesitamos señor así que te adoramos a ti señor tú eres nuestra fuerza tú eres nuestro escudo tú eres nuestro estandarte y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Levantamos a ti nuestro corazón. Levantamos a ti nuestra mente. Levantamos a ti nuestro cuerpo físico. Y te adoramos con todo lo que somos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, pueden tomar asiento. Y vamos a comenzar con el estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Quiero por favor pedirte que abras tu Biblia en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y es interesante que hace Perdón, sí, se me olvidó un anuncio. Por favor, los niños chiquititos pueden ir a la escuela dominical con tía Elisa hoy. Recuerden, por favor, llevar sus dos tickets. Es importante llevar los dos tickets. Ya los niños me estaban ahí haciendo la queja. ¡Hey, nosotros, nuestra clase! Eso es bueno, que ellos disfruten esa clase, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 9. Y es interesante que estaba recordando al hablar con mi esposo, que hace unos domingos también eh, David, nuestro hermano David, nos compartió una porción de ese mismo capítulo. Hoy vamos a estar en el capítulo 9, los versículos 10 al 19. Y antes de leerlo, simplemente yo quiero hacer una introducción, de este, hacer un comentario de este capítulo, que este capítulo es muy conocido, es muy famoso, porque ahí encontramos la historia de, ¿saben de quién? De la conversión de ese hombre llamado Saulo de, Parso, de Tarso, ¿no? que termina siendo el famosísimo apóstol Pablo. Pero también en ese, en ese capítulo vemos un personaje del cual no sabemos mucho, pero que de igual manera fue grandemente usado por Dios y ese es Ananías. Y de esa persona es que vamos a hablar hoy. Vamos a, a leer Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19. Y dice así, ¿ya estamos ahí todos? Ok. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un, un hombre de tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debes sufrir por mi nombre. Versículo 17. Así que Ananías fue y entró, encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de vida del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista, luego se levantó y fue bautizado, después comió algo y recuperó las fuerzas. Yo creo que siempre este capítulo yo lo había leído pensando en el apóstol Pablo, siempre en lo que Dios quería hacer con el apóstol Pablo, en el milagro y la conversión de un corazón tan duro de este hombre, que como vemos ahí, y si usted no ha leído este capítulo, vemos capítulos anteriores que él era un asesino de cristianos. Es más, él tenía el permiso de, los mismos, de las mismas autoridades para ir a arrestar y matar a todos esos cristianos, ¿verdad? Entonces, la prédica de, de hoy... Eh, se llama Abrazando la visión. Abrazando la visión. Y vamos a ver cuatro puntos que quiero resaltar de cómo Ananías abrazó la visión de Dios. El prim lo primero que quiero resaltar es que Ananías abrazó la visión de Dios que Dios tiene para todos sus hijos. Y eso lo encontramos en la primer partecita del versículo 10. Que dice ahí, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Si usted está leyendo la nueva traducción viviente, allí traducen, le, eh, dicen que Ananías era un creyente. Era, es lo único que sabemos de él, prácticamente. Lo que está ahí en ese en este pedazo es lo único que sabemos de él. Pero esta palabra creyente no es la que encaja perfectamente con la descripción que realmente era Ananías. Yo no sé si en su Biblia, pero en la mía la palabra creyente tiene un asterisco, eso quiere decir que tú lo puedes buscar un apunte en el pie de página de la Biblia y dice ahí en la parte de abajo que en griego, la palabra en griego de esta palabra creyente es discípulo. No Ananías no era solo un creyente, era un discípulo y en otras versiones de, las, de la Biblia también vemos que no dice ahí creyente sino discípulo y quiero hacer énfasis en estas dos palabras y voy a pasar rápidamente por este punto porque es algo que el Pastor John ya nos ha hablado mucho en todo lo que hemos venido hablando del libro de Marcos. Y no es el Pastor John, en realidad es el Señor que nos ha venido hablando a cada uno de nosotros entre la diferencia entre un creyente y un discípulo. Hay una gran diferencia. Si salimos a la calle y preguntamos a la gente si cree en Dios, y hacemos una encuesta, es más, nosotros en la República Dominicana para una actividad de jóvenes hicimos esto, y nos encontramos con que la mayoría de la gente dice, sí, claro, ¿usted cree en Dios? Sí, claro. Y si hablamos de nuestras cult culturas hispanas, para no ir muy lejos, nuestra familia. si tú le preguntas a tus familiares, ¿usted cree en Dios? Y la gente, claro, claro, yo creo en Dios. Pero yo creo que tú y yo estamos de acuerdo con la afirmación que voy a hacer en este momento. Y es que muchas personas que dicen creer en Dios, su estilo de vida no refleja lo que dicen creer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hemos visto personas así o quizás nos hemos identificado que decimos creer en Dios y muchas veces nuestro estilo de vida no refleja lo que creemos? ¿Estamos de acuerdo con esta afirmación? Bueno, partiendo de esta afirmación es importante que entendamos que allí es donde radica la diferencia entre un creyente y un discípulo. Y vamos a hablar un poquitito acerca de esto. Un creyente es aquel que cree en Jesucristo. Por eso es un creyente. Un creyente, muchos de esos creyentes han entregado su vida a Jesús. Han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y han entregado su vida a Jesús, pero no totalmente pero no totalmente. Un creyente es aquel que vive su vida, su camino, e invita a Jesús a intervenir en ciertas partes de su vida para que en algunos momentos el Señor le ayude, el Señor le bendiga, el Señor le prospere, el Señor le dé sabiduría. Yo puedo definir esto, y hace mucho no usaba este término, esto es como creer en el Dios bombero. ¿tú has ¿Alguno de aquí has escuch ha escuchado ese término del Dios bombero? Bien. Bueno, te voy a explicar. Voy a hacer un ejemplo. ¿Cuántos de aquí saben que los bomberos existen? Levanten la mano. Todos saben que los bomberos existen. Ahora, ¿en qué momento tú piensas en los bomberos? Cuando ves las montañas por allá incendiando, ¡ay, Señor, manda a los bomberos! ¡Bendice los bomberos, Señor! ¿Sí? En ese momento es que nosotros nos acordamos de los bomberos. Y a veces, muchas veces en nuestra vida vemos a Dios como el Dios bombero. No nos acordamos de Dios, pero cuando hay un incendio, Señor, ven y apaga este incendio que se me va a quemar la casa. ¿Sí? Yo no sé usted, pero yo he estado en esa situación. ¿Sí? Cuando he caminado como creyente solamente, he tenido mis planes, he tenido mi vida, he tenido mis metas. Y cuando hay un incendio, entonces me acuerdo del Señor, ven por favor y apaga. El el incendio, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es un discípulo. Un discípulo es aquel que sigue a Cristo. No solamente es un creyente, es un creyente en Jesucristo. Ha entregado su vida a Jesús. Pero esto le lleva a una acción de seguir a Cristo. Y esta acción tiene muchas implicaciones. Entre esas dejar su comodidad, ya no son mis planes, son tus planes, Señor. Un discípulo es aquel que acepta la invitación de Cristo, a no, no llama a Cristo a intervenir en su vida, sino que acepta la, la invitación de Cristo de ser parte de su equipo y de su plan para llevar a cabo lo que Dios tiene preparado. Si nosotros vemos en la Biblia, en los Salmos, hay un Salmo que habla acerca de que Dios te creó a ti y a mí. Y dice que en su libro están escritas todas las cosas acerca de nosotros. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya tenía un plan para Aleluya. ti. Yo no sé si les he compartido esto rápidamente, pero yo no fui una hija planeada. Yo llegué así, ¡pling! cuando menos mis padres lo estaban esperando. Y por muchos años, cuando yo me enteré de eso, mi mamá era muy joven cuando quedó embarazada, por muchos años en mi adolescencia yo luché con eso de, del sentido de que, bueno, pues a mí ni me planearon, ¿yo qué hago aquí? Yo creo que yo no tengo un propósito, yo fui un accidente. Entonces, ¿qué propósito tengo yo en esta vida? Y fue cuando Dios me dijo, tú no fuiste un accidente porque yo si sí te planeé, en mis planes si sí estabas, antes de que fueras formada, tú fuiste, eh, estabas en mi mente, estabas en mi corazón y fueron diseñadas todas las cosas y quiero que pienses en eso para ti, tú no has sido un accidente, tú no eres un estorbo en esta vida ni en tu familia, tú fuiste en los planes de Dios y Dios tiene un plan contigo, que ahora Dios quiere que tú lo sigas, Tú tienes muy buenas ideas, eres muy inteligente y eso es, gloria a Dios por eso. Pero sabes, las ideas de Dios son mejores. El plan de Dios es mejor. Y si queremos que nosotros poder tener la bendición de Dios, necesitamos dejar de seguir siendo creyentes y convertirnos en discípulos, en seguidores de Cristo. En, ya no es mi vida, es tu vida, Señor en la mía. Y saben una cosa en su infinita misericordia? Cuando yo dejo toda mi comodidad y sigo a Cristo, sigo sus planes, en su infinita misericordia, mis anhelos, mis deseos se ven cumplidos. Lo que yo deseo, lo que yo anhelo, se hace realidad. Eso es un milagro, porque cuando yo trabajo por mis planes, por mis metas, por mis propias fuerzas, termino frustrada, cansada, fatigada y muchas de esas metas no se cumplen. Pero aunque a veces se demore un poco al seguir a Cristo, todo eso en su perfecto plan, Él ya lo tiene diseñado y también es porque Él pone sueños en nuestro corazón. Dios quiere que soñemos y soñemos en grande, porque Él es un papá que lo da todo por sus hijos. Ya lo dio todo por sus hijos. Amén. Ananías abrazó la visión de Dios para sus hijos. Dios no quiere que nos simplemente seamos creyentes en Él y que lo llamemos de vez en cuando como los bomberos. Dios quiere que seamos verdaderos discípulos y seguidores de Él. Y aunque Ananías no se habla mucho en la Biblia, esta palabra dice mucho más de lo que nosotros quisiéramos leer, porque era un discípulo y eso encierra muchas cosas. Y vamos a ver un poquitico más acerca de Ananías. En el, la segunda parte del versículo 10 vemos la segunda cosa que Ananías abrazó. Versículo 10, segunda parte. Después de que dice que había un discípulo llamado Ananías, dice el Señor le habló en una visión. Lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. ¿Se dan cuenta? Mira, estos versículos puede ser que no sean doctrinalmente muy profundos, pero realmente lo que hay ahí es mucho de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Ananías abrazó la visión de intimidad. Dile por favor a tu vecino, Ananías abrazó la visión de intimidad. Dile a tu vecino. En toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos en diferentes momentos de la, de, de la Biblia y de diferentes maneras el deseo del corazón de Dios de entablar una relación con la humanidad de diferentes maneras. Prueba de eso está que Él mandó a su único Hijo a morir por los buenos y por los no tan buenos, por los buena gente y por los no tan buena gente, por todos nosotros. Él envió lo más preciado para convertirlo en alguien como tú y como yo. Una vez había un, un niño en una ventana Creo que es la primera vez que cuento esta historia pensando en que ya viví esta, que es estar en la nieve, ¿no? Se había contado esta historia antes, pero este niño estaba en la ventana y estaba cayendo nieve y afuera vio que había un pajarito en la rama del árbol que justamente daba frente a la ventana y el pajarito estaba así, temblando, titiritando de frío, con nieve así colgando en el pico así congelado. Y el niño abre la ventana desesperado y le dice, pajarito, ven acá, ven pajarito. Y el pajarito, ¿sí no entendés? La mamá fue viendo desesperada, el niño le dijo, mi amor, él no te entiende. La única manera que él te puede entender es que tú te conviertas en un pajarito. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Dios estaba ya viendo a la humanidad sufriendo cómo nos matábamos los unos a los otros y dijo la única manera que puedo hacer para que ellos me entiendan es enviar a un pajarito que sea como uno de ellos y que puedan escuchar el mensaje que yo tengo para ellos y desde ese momento Jesús Vino aquí, él fue el mayor ejemplo, él tenía compromisos, él tenía ministerio, él pasaba con sus discípulos, pero aún así nunca dejó de estar tiempo con su Padre Celestial. ¿Ustedes se imaginan Jesús siendo Dios, necesitando tiempo con su Padre Celestial? ¿Cuánto más nosotros necesitamos pasar tiempo con nuestro Padre Celestial? Ananías abrazó esta visión y prueba de esto está en que Dios lo llamó una sola vez. Ahí dice que el Señor lo llamó, ¿verdad? Ananías y entonces Ananías respondió, ¿qué? ¿Qué? ¿Qui ¿Quién me habla? ¿Eso dice la Biblia que dice? No. no, él inmediatamente dijo, sí señor, Ananías sabía que era Dios. Él no estaba dudando, oh, voces del más allá, ¿quién me habla? No. Él sabía que era Dios. Y para que esto se lleve a cabo, se necesita tiempo con el Señor. Yo recuerdo cuando, hace muy poquito tiempo, cuando John y yo estábamos de amores. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos de amores. Los apuntes de mi esposa. Entonces, cuando comenzamos nuestros amores Ya vamos a cumplir 17 años de casados, imagínate Y yo me acuerdo al principio cuando éramos amigos Él me llamaba y, ¿aló? ¿aló? ¿quién habla? Yo no entendía, no, no podía reconocer su voz Pero con el tiempo yo ya sabía hasta la hora que él me llamaba Sonaba el teléfono, nadie conteste, nadie conteste, es para mí y nadie podía coger el después como una hora, ¿no, me amor? O más. Eso me trajo algunos problemas familiares. Pero sí o no que cuando para reconocer una voz uno necesita tiempo. Pasar tiempo con él, escuchar su voz es igual con Dios. Si no pasamos tiempo con el Señor, ¿cómo vamos a conocer su corazón? Cuando Él nos hable, ¿cómo vamos a saber que es Dios quien me está hablando? ¿Y saben una cosa? Es una realidad que tenemos muchísimas voces compitiendo por nuestra atención. El trabajo, los hijos, sus situaciones. Ahora que no están mis hijos acá, puedo decir. Porque cuando están los niños a veces, ¡ay, ahí está mi hija! Lo siento, mi amor. Bueno, ya, lo voy a decir. A veces nos toma tiempo. Los niños viven situaciones y a veces tengo que escuchar a Sara cómo se está sintiendo, qué fue lo que pasó y qué fue lo que le dijeron y cómo se lo dijeron para poder entender su corazón y poder ayudar en su conflicto. Y quizás para nosotros como papás es como, ay no, eso no es nada. Para ellos es un problema. Ahora los problemas de Juan Esteban, eso es otro nivel. A él, y como estaba como luchando con el inglés y el español, me toca prestarle atención, darle tiempo que él, eh, 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 y piense la palabra para poder expresar. Toma tiempo. Necesitamos tomar tiempo con el Señor. Necesitamos entender su corazón. Necesitamos saber que él toma tiempo para cada uno de nosotros hablarnos, entendernos, aconsejarnos, abrazarnos, animarnos. Pero eso no lo podemos hacer simplemente viniendo al servicio de 5 a 7, cada domingo. Necesitemos ser intencionales y buscar al Señor con todo el corazón. Esta decisión, ser intencionales para sacar tiempo con el Señor, se hace más fácil cuando entendemos que la intimidad con el Señor es cuestión de vida o muerte. ¿Lo has pensado alguna vez así? Esto realmente a mí impactó mi corazón cuando yo estaba estudiando esto. Mi tiempo con Dios, mi intimidad con el Señor, es cuestión de vida o muerte. Si tuvieras que depender tu vida de una sola cosa y te dicen, mira, tu vida depende de eso, ¿qué harías? Te aseguro que uno se aferra a eso. Te aseguro que uno dice, yo no quiero perder esto. Y lo persigo y lo compro y... Gasto todos mis ahorros si es preciso. Lo haríamos, ¿verdad? Mi intimidad con el Señor es cuestión de vida o muerte. Si tú lees Juan capítulo 15, no lo vamos a leer, pero en este capítulo hace la representación y Dios dice, yo soy la vid, ¿sí? Y la vid es esa, esa matita de donde salen las uvas. Y dice, ¿y ustedes son? Y ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. Y en una parte de Juan 15, usted puede leerlo en su casa, dice, apartados de mí, nada podemos hacer. No es, eh, para, no es, no es un misterio que si tú tienes una planta y le cortas una rama, se va a morir. No podemos pensar en que la rama va a seguir viva, o va a seguir viva por algunos días, pero va a morir. Y yo les puedo compartir de mi experiencia personal, cuando hay, han habido momentos de mi vida en donde no he buscado a Dios constantemente, y he pensado que así está bien, y que eso es suficiente. Pero ¿saben cuál ha sido el resultado? Terminó sintiéndome sola, terminó Regañando a toda mi familia de mal genio, termino quejándome por todo, termino perdiendo de vista el plan que Dios tiene para mí. Amen. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu está siendo ministrado constantemente y yo no sé si tú te das cuenta, pero si tú quieres edificar tu espíritu, tú tienes que ser muy eh, intencional. Tú tienes que sentarte, leer la Biblia, sacar tiempo para orar. Pero tú prendes la televisión, tú estás siendo ministrado. Pornografía, mentiras, violencia. Prendes la, la radio, si no es cristiana, ¿qué dicen las canciones ahora? Ya no son poemas de amor como hace unos años. Ya son cosas terribles que nuestros jóvenes están escuchando. Así que si nosotros no somos intencionales para alimentar nuestro espíritu, el mundo sí está alimentando tu alma. Y de eso es que tú vas a empezar a reaccionar. Por eso es que nos enojamos con frecuencia, por eso es que estamos desesperados, por eso es que damos cabida a la tristeza, a la desolación, porque no damos tiempo para que el Señor ministre nuestros corazones. Y no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, si tenemos a Cristo en nuestra vida, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra luz, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra paz. Aleluya. No importa que el virus esté cerca, no importa que la situación económica esté difícil, no importa que lo que sea que esté pasando. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Ananías abrazó la visión de intimidad. Si vemos en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, eso es para los que están tomando nota, Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, vemos la historia de dos mujeres, una se llama Marta y la otra se llama María. Es una historia muy conocida. Estas dos mujeres eran hermanas, vivían en el mismo entorno, tenían las mismas situaciones y a las dos les llega de visita Jesús. Las dos estaban, tenían las mismas situaciones, pero cada una tomó una decisión. Marta, ¿qué estaba haciendo Marta? Cuando Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Pero María estaba también enfrentando los mismos estrés y le, la olla se le estaba quemando y el piso no estaba limpio, yo no sé qué era lo que tanto estaba organizando. Entonces María va y se sienta a los pies del Señor. Porque es el Señor. Ella entendió que quien estaba ahí era alguien importante. Y ella decidió dejar los afanes para sentarse a escuchar a Jesús. Y Jesús le dice: Marta, Marta. Ah, porque Marta se quejó. Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda y está ahí sentadota y no me ayuda? Entonces Jesús le dice: Marta, Marta, estás afanada con muchas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte, la mejor parte, y esa jamás se le quitará. ¿Saben una cosa? Esto no lo dice la Biblia, pero yo les voy a decir por testimonio personal. Cuando tú sacas tiempo en la presencia de Dios, es allí donde ocurre un milagro. Y es el milagro de la multiplicación del tiempo. Yo me he dado cuenta que cuando yo pongo al Señor como primero en mi día, saco tiempo para orar, saco tiempo para alabarle, saco tiempo para leer la Biblia, ocurre el milagro de que el día me, me rinde, mi actitud es mejor, los afanes no importan porque nada puede robarme la paz. Y la razón de eso es porque en la presencia de Dios, con el tiempo ocurre lo mismo cuando le damos mi, los diezmos, mis talentos, mi tesoro. Todo se multiplica en la presencia de Dios cuando decidimos entregar eso voluntariamente. Cuando tú das tu tiempo al Señor, tus días se multiplican. Cuando tú das el diezmo al Señor, tu dinero se multiplica. Cuando tú das tus fuerzas al Señor, todo lo demás se multiplica. Ocurre la multiplicación del tiempo. Es un anhelo del corazón de Dios pasar tiempo contigo. En Apocalipsis capítulo 3, eh, 3 versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Pero el versículo no termina ahí. Dice: Y cenaré con él y él conmigo. Uno de los mejores momentos que me encanta es tener tiempos para cenar con mi familia y con amigos. Porque alrededor de un plato de comida o un plato de chocolate, o un, un vaso, una taza de chocolate, la abuelita con pan, la abuelita, tiene que ser la abuelita. O, y con quesadilla salvadoreña. Alrededor de la mesa donde hay comida pasan muchas cosas. Nuestros corazones como que están contentos, como dice el dicho, barriga llena, corazón contento. Nos abrimos. Conocemos al otro, podemos intimar con los demás, podemos hablar de las más profundas tristezas y alegrías. Y el Señor te está invitando a cenar, el Señor te está invitando a que tú te sientes a la mesa. Y saben, cuando yo estudiaba esto yo decía, bueno Señor, la mayoría de, de la iglesia que somos creyentes de, de tiempo, que esto ya lo entendemos, pero yo creo que el Señor quiere más de nosotros, él no quiere conformarse con las, los minutos que le damos al día, y esto creo que yo ya lo he dicho, con el versículo diario que te llega en tu celular, mientras vas en el carro manejando, alabando al Señor y orando, porque no tuviste tiempo. Él necesita sentarse contigo, hablar contigo. Él quiere que tú le conozcas, así que no pierdas el tiempo, no pierdas la bendición de sentarte a la mesa y esta invitación que el Señor te está haciendo. En los versículos, en, el, en Hechos capítulo 9, versículos 13 y 14, vemos una evidencia de que Ananías tenía una relación íntima con el Señor. Vamos a leer versículos 13 y 14 y ahí vemos que en el versículo 11 y 12, el Señor le muestra las indicaciones. Ve a la casa, ve a la calle tal, y ve a tal casa, y entra, y ¿no? le dice todo lo que tiene que hacer. Y el versículo 13 a mí me impacta también, me parece muy especial, me llama mucho la atención de un rasgo de, de Ananías que lo voy a mencionar en este momento y, y dice el versículo 13 así, pero Señor, le dice a Ananías, he oído a, mucho, a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén, además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre, Aquí vemos a un Ananías que tenía una relación íntima con Dios porque tenía confianza para expresar sus más sinceros sentimientos y emociones. Ananías no fue hipócrita. A veces, me acuerdo una vez que alguien decía que estamos enojados y ¡Ah! voy a orar. Señor, te damos gracias. El Señor ya sabe que hace un segundo estábamos enojados. Y a veces queremos poner como una cara frente al Señor. El Señor ya sabe. Sería mejor que le dijéramos, mira Señor, estoy. Tengo una piedra, como decimos en colombiano. Tengo una piedra, Señor. Yo no sé si usted habrá dado así, yo sí. Uy, Señor, mira. Cálmame porque, mejor dicho, aquí, mejor dicho, se va a armar la de Troya. Respiro profundo. A Dios no lo podemos engañar. Y Ananías fue tan honesto. Un momento, señor. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre ha hecho. En ese tiempo no había Instagram, ni Facebook, ni Twitter, nada de eso. Había algo más efectivo, ¿no? Él ya sabía quién era Saulo. ¿Quién era Saulo? Era un asesino de cristianos. Señor, un momento, ¿cómo me vas a mandar a la, a la boca del lobo? ¿Sí? Pero esa confianza de Ananías de expresar sus más sinceros sentimientos y emociones vino de su relación íntima con el Señor. Él sabía que no podía ser hipócrita, él sabía que no podía guardarse eso y él sabía que podía decirle eso al Señor sin ser juzgado, sin ser criticado. Tú puedes ir al Señor como estés. Dios no te va a juzgar ni te va a criticar. Prueba de esto lo vemos en los salmos. Señor, ¿dónde estás? Que me has desamparado. ¿Dónde te metiste? No dice exactamente eso, pero más o menos así. Si vemos cómo los salmos son, es una lloradera y una quejadera. Pero al final de cada salmo vemos la victoria y vemos la provisión de Dios en el salmista para darnos ánimo. Esta relación con el Señor no es solamente de una sola vía, es de doble vía. En el versículo 15 y 16, si esto es impactante, el versículo 15 y 16 me impactó más todavía. Porque el Señor le responde, le dice versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar ¿Cuánto debes sufrir por mi nombre? Muy pocas veces en la Biblia vemos que Dios da sus razones. Él es Dios. Y Él no tiene por qué darle explicaciones a nadie. Pero porque amaba a Ananías y tenía una relación íntima con Él, Dios siendo Dios toma tiempo para animar a Ananías y decirle, ve, porque, y le da las razones, por las cuales lo está enviando a hacer lo que lo, que lo está enviando a hacer. Eh, yo no sé si para usted, pero eso para mí es impactante. Dios siendo Dios toma tiempo, así como cuando nosotros cogemos a los niños y nos agachamos y les decimos, mi amor, mira, esto que te estoy pidiendo es por tu bien, porque si lo haces, esto, esto, esto y lo otro, por amor, por relación íntima. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás?, Jonás fue enviado, Dios no le dio explicaciones. Dios perdonó al pueblo y Jonás estaba afuera esperando que el fuego consumidor viniera y se comiera a toda esa gente. Dios no le dio explicaciones, pero sí fue en el caso de Ananías, un hombre que se habla muy poquito en la Biblia, pero que vemos que era un verdadero hombre de Dios y que tenía una relación poderosa con el Señor. La razón por la cual Dios se muestra tan amoroso para darle explicaciones a Ananías. Lo vemos en Juan, y eso sí quiero que lo busquemos, por favor. Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Dice, «Ustedes son mis amigos». Si hacen lo que yo les mando. Ya no los damos esclavos, siervos, dice otra, otra versión. Porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos. Porque les he contado todo lo que el padre me dijo. ¿Sabes que la palabra amigo se ha deteriorado tanto con el tiempo? Porque ahora solo con que tú le agregues a alguien a Facebook ya es tu amigo. No importa que no lo conozcas, no importa que lo hayas visto una sola vez tu amigo. Pero Jesús no está hablando de ese amigo de darle clic simplemente a una página, a una red social. Amigo es aquel que está contigo, es tu pana full. Como se, No sé cómo se dice en mexicano eso. Tu compinche, tu compañero, tu, el que está ahí hombro a hombro. El parcero en colombiano, ese es el parcero, ¿Sí? El que puede decir y no te va a juzgar, el que te va, va a ser tu paño de lágrimas, el que te va a abrazar, el que te va a animar y que no te va a juzgar. Aquí Dios nos está diciendo: ya no los llamo esclavos, quiero ser tu amigo. La pregunta es: ¿aceptas la invitación de Dios? ¿aceptas la invitación de Dios para ser su amigo? el versículo 17, vemos que Ananías, la primera parte del versículo 17 en Hechos capítulo 9, volvemos de nuevo, Hechos capítulo 9, versículo 17, dice ahí, así que Ananías fue y encontró a Saulo. Ananías abrazó la visión de la obediencia Después de escuchar las indicaciones de Dios y de él poder expresar su corazón, dice que Ananías, sin una palabra más, fue. Y sabes, aquí se ve muy fácil. Y vamos a hablar un poquitito más de las circunstancias que rodeaban a Ananías en ese momento. Pero yo creo que Ananías fue, ok, señor, voy a ir. Y a veces nos cuesta. Mientras he estudiado este mensaje, me acuerdo cuando nosotros estábamos en la República Dominicana y el Señor dice, es hora de que ustedes salgan. Fue duro. Cuando tú crees que ese es tu plan, y estás bien ahí, y a veces cuando estás bien acomodadito, cómodo, es cuando Dios dice, es hora de salir. Entender eso, que era el plan de Dios, fue duro. Pero al estar aquí, Estamos tan contentos de poder conocerles y poder ser parte de esta congregación hispana aquí. Estamos convencidos que es la voluntad de Dios de que mi esposo y mis hijos y yo estemos aquí. Amén. No es fácil dar el paso, pero tenemos que confiar que es lo mejor que Dios está diciendo. Amén. Un obstáculo para que nosotros obedezcamos muchas veces es el orgullo. Cuando nosotros estamos tan aferrados a nuestros propios pensamientos, nuestros propios planes, creemos que siempre llueve para abajo, pero en los planes de Dios a veces llueve para arriba. No sé si usted me entiende. A veces yo he orado pensando que Dios va a responder de cierta manera y resulta que la respuesta es completamente diferente. Y me enseña cada vez más a depender y a creer más de su plan, porque en ese momento es cuando mi orgullo, el globo de mi orgullo, pss, se explota. Y cuando me doy cuenta una vez más, Señor, no lo sé todo. Tengo que reconocer que tu plan es mejor. Tengo que reconocer que mi plan no era tan bueno. No era bueno en realidad. Así que decido, Señor, confiar en ti. Aunque parezca loco, aunque parezca irracional, debemos confiar que el plan de Dios es lo mejor. Ananías abrazó la visión con honestidad. Ananías no fue y dijo, oh, ok, señor, haciendo el, el, el ¿cómo se dice? la comparación con Jonás. Jonás fue a regañadientes, voy a ir a predicarles a esos impíos, incircuncisos, pecadores, está bien, voy, después de que se lo tragó el pez, ¿no?, eso es, eso es importante recordar fue pues después de que se lo tragó el pez que él dijo ok señor ya no tengo alternativa voy a ir a predicarles a esos impíos pero lo que no se esperó Jonás fue que ellos se arrepintieron pero mira Ananías en el versículo 17 de la segunda parte después de que dice que Ananías fue y encontró a Saulo puso sus manos sobre él y le dijo ¿qué le dijo? aquí estás impío pecador por fin te veo la cara eso fue lo que le dijo le dijo, hermano Saulo. En ese momento no tenía acceso al apóstol Google para ver quién era Saulo, mirar su Facebook o su Instagram. Lo único que él había escuchado era lo que la gente había dicho de él, que era un asesino y que tenía permiso para hacer lo que quisiera con esos cristianos. Lo que Dios le estaba pidiendo era loco lo estaba mandando a donde un asesino que quizás no había cambiado. Yo no sé, yo creo que yo hubiera pensado así. Ay Señor, ¿tú crees que ese hombre cambió? ¿Solamente porque tú te le apareciste en el camino? Pues sí. Así fue como pasó. Y él abrazó la, la visión con tanta honestidad que llegó y de una vez le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús quien se te apareció en el camino. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías no fue egoísta. Después de que Dios le dijo eso a Ve, porque yo lo voy a usar, Ananías hubiera podido pensar: ¿Y por qué no me usas a mí? ¿Por qué a Él? Yo he sido más obediente, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo sirvo en la escuela dominical, yo le predico a todos mis vecinos y ese que es un matón de cristianos, ¿lo vas a usar? Pero Ananías entendía que el plan de Dios era mejor. Fue, llegó allá y le dijo hermano Saulo, extendió sus manos, oró y dice que al instante algo como escamas cayó de los ojos de él. ¿Sabes? Tu obediencia y la mía pueden abrir puertas para milagros que ocurran en la vida de otros. Tu obediencia y la mía puede hacer que otros puedan ver a Cristo. Que sus escamas caigan de sus ojos para que puedan ver la obra de Dios en tu vida, en tu familia. Pero eso no va a ocurrir por casualidad. Necesitamos intimar con Dios, necesitamos escuchar a Dios y necesitamos obedecer a Dios. Amen. Ananías abrazó esta visión. Quiero leer una historia. Y esta es la historia de un arquitecto que tenía en mente llevar todos sus conocimientos, experiencia y entrenamientos para hacer la mejor casa, construida con los mejores materiales ecológicos para no dañar el medio ambiente, pero también para ser uno de los mejores lugares que el ser humano habitaría. Pero este arquitecto contrató a un constructor que su labor consistía en llevar a cabo el plan del arquitecto. Pero este constructor, al ver que los planos, al ver los planos del arquitecto, decidió llevar a cabo su propio plan, creyendo que el resultado iba a ser el mismo o aún se atrevía a pensar que quizás podría salir mejor que el plan del arquitecto. ¿Cómo podría el arquitecto garantizar su trabajo si la intervención del constructor no seguía los lineamientos ni el plan del experto? Es una pregunta que quiero que nos hagamos. ¿El arquitecto podría garantizar que el trabajo final de esa casa era como él lo había planeado? Si el constructor había hecho su propio plan. ¿Saben el arquitecto de tu vida y de la mía es Dios. Él ha creado un plan maravilloso para ti. Si tú puedes pensar en un plan para ti, estoy segura que tu plan es muy bueno. Porque ninguno de nosotros vamos a pensar en algo malo para nosotros mismos ni para nuestras familias. Pero la noticia es que Dios tiene algo mejor que eso. La Biblia dice que Él... Tiene planes para nosotros de bienestar y no de calamidad a darnos un futuro y una esperanza. Y hay una versión que dice un futuro lleno de esperanza. Es mucho mejor de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Así que, ¿qué clase de constructor eres? ¿Cómo puede Dios garantizar el éxito de tu construcción si haces las cosas a tu manera? Dios quiere invitarte hoy a que hagas las cosas a la manera de Dios. A que seas intencional en buscarle. Porque si vas a esperar que llegue el momento para buscar a Dios, no va a haber tiempo. Van a haber otras cosas que van a robar esto. Necesitas ser intencional. Levantarte más temprano, acostarte más tarde, apagar la televisión, menos tiempo en las redes sociales. A veces yo digo, voy a entrar a Facebook porque alguien me escribió. Y después de leer el mensaje, termino chismoseando el Facebook de un montón de gente. Eso solo me pasa a mí, así que no se preocupen. Después miro el reloj y ha pasado media hora y estoy viendo fotos de otras personas. Chévere, enterarme de cómo está fulana y fulano se casó y fulana tuvo un bebé y ya eh, mi amiga del colegio ya lleva cinco hijos, yo apenas me quedé en dos. Chévere saber de la gente, pero ¿sabes cuánto tiempo gastamos allí? Tiempo que deberíamos invertir más en la palabra de Dios, en que Dios me hable, en que Dios me llene y poder hablar con Él y en entregarle a Él mis más sinceras preocupaciones, la semana, mis hijos. Voy a leer una serie de frases que vinieron a mi corazón mientras preparaba esta enseñanza. Jesús no puede salvarte si no puede reinarte. Jesús no puede darte la victoria si no eres, es el general de tu ejército. Jesús no puede sanarte si no sigues el tratamiento al pie de la letra. Jesús no puede guiarte si tú no lo haces tu GPS. Él necesita tu permiso. Porque Él tiene todo el anhelo de sentarse contigo Abrazar la visión no es invitar a Jesús a ser parte de mi equipo Es aceptar su invitación para ser parte de su equipo Amén Y yo quiero invitarte a que en esta tarde respondamos al Señor Yo creo que el Señor con cada punto que hemos tocado Y tú que te conoces Tú sabes qué es lo que Dios te está llamando a hacer. Y sé que en unos va a ser unas cosas, en otros otras. En mí fue todo. Pero quiero que tomemos un tiempo para hablar con el Señor. Para pedir perdón, si tienes que pedir perdón. Y que respondamos en adoración en esta tarde. Amén. Yo sé que a veces somos tímidos en levantar la voz o nuestras manos y decir Señor tú eres grande y alabarle. Pero yo hoy quiero que aproveches esta oportunidad para intimar con el Señor. Olvídate de la persona que está a tu lado. El que está a tu lado es Jesucristo ahora. Y Él quiere tocarte. Él quiere llenarte. Así que cierra tus ojos por un momento. Quiero invitarte a que por favor tomes un tiempo allí para hablar con el Señor. Uy, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. invitarte a que levantes tus manos en este momento y que le pidas al Señor una llenura de su Espíritu Santo, di Señor no puedo solo Señor, queremos reconocer en esta tarde que necesitamos de ti, que necesitamos de tu presencia, que necesitamos de una unción de tu Espíritu Santo, venga sobre nosotros y traiga esa convicción señor de que necesitamos intimar más contigo queremos conocerte señor y queremos pedirte perdón cuando hemos dedicado más tiempo a otras cosas sino a ti creyendo la mentira creyendo la mentira de que no tenemos tiempo para leer tu palabra no tenemos tiempo para congregarnos no tenemos tiempo para orar señor Queremos Señor obedecerte Queremos pagar el precio Queremos dejar de ser creyentes Para ser discípulos tuyos Señor Y caminar en pos de ti Lo que tú nos estás pidiendo No es nada difícil Señor Así que tenemos tu presencia Tenemos tus fuerzas Para dar pasos de fe Así que gracias por tu perdón Gracias por tu libertad Señor Ven y llénanos Señor llénanos con tu presencia llénanos con tu Espíritu Santo Jesús gracias Señor ven y llena nuestro corazón ven y llena nuestro corazón ven y llena nuestro corazón ven y llena nuestro corazón, ven llena nuestro corazón Jesús ven y llena nuestro corazón ven y llena nuestro corazón ven y llena nuestro corazón Jesús venid y llena nuestro corazón venid y nuestro corazón ven y llena nuestro corazón Jesús ven y llena nuestro corazón Que dejes delante de la cruz en este momento cualquier cosa que pueda obstaculizar que el Espíritu Santo te llene si sientes que hay una preocupación si sientes que hay orgullo si sientes que hay una situación que está impidiendo que el Espíritu Santo te llene ahora mismo déjalo a los pies del Señor y dile, Señor, aquí está esto, aquí está esta carga, aquí está esta preocupación. Tómala, Señor. Y decido llenarme de tu presencia. Decido llenarme de tu poder. Decido llenarme de tu palabra. Y que deja esto a los pies del Señor. Y dile una vez más, llena nuestro corazón, Señor. Ven y llena. Ven y llena nuestro corazón. solo existes tú hoy me niego a lo que soy ven lléname, Señor una vez más ven y lléname Podemos recibir tu abrazo Gracias porque podemos Escuchar tu consejo Escuchar tus palabras Señor Te adoramos a ti Rey de redes No hay nadie como tú Señor Que merezca la gloria y la honra Así que levantamos a ti Nuestros corazones Dándote a ti el honor Que tú mereces Siendo Dios siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, anhelas intimar con nosotros, con tus hijos Señor, gracias por esto Señor, gracias por ese regalo maravilloso de tu presencia, por ese regalo maravilloso de tu amistad, por ese regalo maravilloso de tus palabras que nos guían Señor
0: te adoramos
3: a ti Jesús te damos a ti toda la gloria Señor, toda la honra Aleluya, Señor. Gracias, Señor.